0: Leitura do livro Céu e o Inferno, primeira parte doutrina, capítulo 7, as penas futuras, segundo o Espiritismo. E a gente tá vendo o um subtítulo que é Código Penal da Vida Futura. Sétimo item, o Espírito sofre pelo próprio mal que fez de maneira que, estando a sua atenção incessantemente centrada sobre as consequências desse mal, compreende melhor os seus inconvenientes e está estimulado a dele se corrigir. Oitavo, sendo a justiça de Deus infinita, tem uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única ação má... Um único mau pensamento que não tenha as suas consequências fatais, não há uma única boa ação, um único bom movimento da alma, o mais leve mérito em uma palavra, que seja perdido, mesmo entre os mais perversos, pois é um começo de progresso. Nono. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga, se não for numa existência, o será na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias umas com as outras, aquilo que se paga na existência presente, não deverá ser pago por segunda vez. Décimo, o espírito sofre a pena das suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Todas as misérias, todas as vicissitudes que suportamos na vida corporal são consequências de nossas imperfeições, de expiações de faltas cometidas, seja na existência presente, seja nas precedentes. Pela natureza dos sofrimentos e das vicissitudes que se experimentam na vida corporal, pode-se julgar da natureza das faltas cometidas, em uma precedente existência e das imperfeições que lhes são causa. 11. primeiro, a expiação varia segundo a natureza e a gravidade das faltas. A mesma falta pode, assim, dar lugar a expiações diferentes, segundo as circunstâncias, atenuantes ou agravantes, nas quais foram cometidas. Novamente, Décimo primeiro, a expiação varia segundo a natureza e a gravidade das faltas. A mesma falta pode, assim, dar lugar a expiações diferentes, segundo as circunstâncias, atenuantes ou agravantes, nas quais foram cometidas. 12. não há, sob o aspecto da natureza e da duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral... É que toda falta recebe a sua punição e toda boa ação a sua recompensa, segundo o seu valor. 13. A duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr termo aos seus sofrimentos é uma melhoria séria, efetiva e um retorno sincero ao bem. O espírito é, assim, sempre o árbitro da sua própria sorte. Pode prolongar os seus sofrimentos pelo seu endurecimento no mal, abrandá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Uma condenação por um tempo determinado qualquer teria o duplo inconveniente ou de continuar a ferir o Espírito que teria se melhorado, ou de cessar quando este ainda estaria no mal. Deus, que é justo, pune o mal quando ele existe, e cessa de punir quando o mal não existe mais. E aqui vem uma nota. Veracima, capítulo 6, item número 25, citação de Ezequiel. Novamente, Deus, que é justo, Pune o mal quando ele existe e cessa de punir quando o mal não existe mais. Ou, caso queira, sendo o mal moral, por si mesmo, uma causa de sofrimento, o sofrimento dura tão longo tempo quanto o mal subsista. A sua intensidade diminui à medida que o mal se enfraquece. Novamente, sendo o mal moral, por si mesmo, uma causa de sofrimento, o sofrimento dura tão longo tempo quanto o mal subsista. A sua intensidade diminui à medida que o mal se enfraquece. 14. Estando a duração do castigo subordinada ao melhoramento, disso resulta que o espírito culpado, que não se melhora nunca, sofrerá sempre e que para ele a pena seria eterna. Fechem os olhos... Namastê.